Soy Ariana Orrego y esto es En Sus Marcas. Bienvenidos a En Sus Marcas. Soy Liliana Michelena. Y yo soy Paola Mautino. Y continuamos esta vez nuestra serie de entrevistas con algunos de los deportistas olímpicos que representarán al Perú en Tokio 2020. Tenemos la delegación más grande en 37 años y a diferencia de esa vez, todos los deportistas son de disciplinas individuales. Y esta vez vamos a conversar con una de ellas, que es Ariana Orrego. Aparte de contarnos sobre su preparación ya a poquísimos días de su competencia, Ariana nos ha explicado más acerca de su deporte, que tal vez no es tan fácil de entender para quienes lo vemos por televisión. Cosa que lo podremos apreciar mucho mejor ahora en Tokio. Y además también nos ha contado cómo han cambiado las cosas para ella desde Río 2016, tanto en lo personal como en lo deportivo. Sí, es una de muchas entrevistas que estamos publicando, que hemos estado publicando desde inicios de abril, para conocer más a nuestros deportistas en esta previa a los Juegos Olímpicos. Hemos hablado ya con Gladys Tejeda, Daniela Rosas, Nicolás Pacheco, Maludoy, Israel Hilario, Alexandra Grande, Miguel Tudela. Y pueden encontrar las entrevistas de todos ellos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram como arroba en sus marcas pod o buscarnos directamente en las plataformas de streaming que prefieran, puede ser Spotify, Apple Podcasts y Stitcher. Estamos en todas. Ahora sí, vamos con la entrevista con Ariana Orrego. Estamos con Ariana Orrego, gimnasta clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ella tiene 22 años y estos serán sus segundos Juegos. En Río de Janeiro, Ariana se convirtió en la primera gimnasta olímpica de la historia del Perú y desde entonces han pasado cinco años. Ariana ya terminó el colegio en Estados Unidos, empezó la universidad, se unió al equipo de la Universidad Estatal de Iowa y en unos días parte hacia Tokio para competir en la fase clasificatoria de la gimnasia artística que se disputará el domingo 25 de julio. Hola Ariana, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación y nada, lista ya para Tokio. Cuéntanos, Ariana, ¿en qué parte de tu preparación estás? ¿Cómo has estado las últimas semanas? ¿Qué se vienen estos días previos a la competencia? Bueno, estamos en la etapa final ya, más que nada pulir y ver los detalles de cada rutina. Estas últimas semanas he tenido varios controles, como que salieron las maría como simulacros de competencia en el entrenamiento, con juezas y así, y nada, voy a tener uno más de esos antes de irme a Tokio y ya quedo lista, ¿no? En términos, digamos, físicos, ¿en qué consiste tu preparación en este momento? Porque faltando tan pocos días para la competencia en sí, no, no es el momento de ir tan fuerte. Cuéntanos un, un poco. Claro, sí, estamos haciendo más, más que cantidad, calidad. Entonces, trabajar las rutinas que voy a competir e intentar hacerlos lo más perfectas o, o sin, teniendo la menor cantidad de opción posible. ¿no? Cuando hablas de cantidad las jornadas de entrenamiento de una gimnasta suelen ser larguísimas, entonces ¿qué sí. es lo normal para ti y cuál es la, lo más corto de calidad ahorita? Claro, lo normal sería entrenar un turno de cuatro horas y después otro de dos horas, hasta dos horas y media diría yo de repente, y ahorita lo que estamos haciendo es simular lo que, el tiempo que nos van a dar allá en Tokio ¿no? que son dos turnos de entrenamiento, pero son mucho más cortos, creo que son dos de dos horas cada uno, entonces estamos haciendo más o menos eso, ¿no? pero igual como estamos acostumbrados a hacer más, terminamos haciendo casi dos horas y media y dos horas y media, ¿no? una cosa así. ¿Y cómo te encuentras físicamente? O sea, en tu deporte es muy común las lesiones, las molestias articulares, musculares. O sea, en general es un deporte bien demandante a nivel físico. ¿Cómo estás en ese sentido? En verdad, ahorita estoy bastante bien. Igual yo como que siempre tengo problemas en los pies, entonces uso tapes, pero con eso me va perfecto y me permite hacer el entrenamiento completamente normal. Y después el resto de mi cuerpo está... Bien. 
Qué bueno, qué bueno. Acá queríamos preguntarte algo porque es normal que cuando un deportista peruano sale a competir, especialmente gente que no lo sigue realmente más que cuando van a los Juegos Olímpicos, te digan, suerte, tráenos la medalla. Y digamos, hay también realidades deportivas inevitables. Entonces, ¿qué, qué dices tú cuando te dicen eso? ¿Cómo, cómo lo explicas? Claro, o sea, yo les digo, o sea, cuando me preguntan como que cuál es tu meta, y en verdad ahorita mi meta es como presentar las rutinas que estoy entrenando, que desde Lima 2019 hasta ahora, a todas mis rutinas les he aumentado la dificultad. Entonces, como que yo estaría 100% feliz si logro competir las rutinas sin caídas y como las estoy entrenando ahora, ¿no? No ponerme nerviosa y competirlas como las estoy entrenando. Y ojalá llegar al 51-5 y nada, no ver qué pasa porque muchas gimnastas tampoco han tenido competencias, entonces en verdad nadie sabe cómo, cómo van a estar todas a la hora de competir, ¿no? Y nada, dar lo mejor de mí y ver qué pasa. Solo para poner lo que ha dicho Ariana en contexto, para clasificar a la final del All Round, es decir, el concurso completo, el acumulado de los cuatro aparatos, una gimnasta debe acabar entre las 24 primeras en la clasificación. El corte para pasar a la final del All Round en el Mundial del 2019, que ha sido la última competencia grande, fue 52.8. En esa clasificación, Ariana marcó 48.566. Una mejor cual y suya, como la que tuvo en Lima 2019, su score fue de 51.3. Incluso el 51.5 al que aspira en esta ocasión está fuera del corte estándar para pasar a la final. De hecho, está un punto muy lejos, que en la gimnasia artística es una diferencia considerable. Pero cada competencia es su propio mundo, así que vamos a ver. Ahora, ¿qué hay detrás de esas puntuaciones? Ahora que mencionas un, un número 51.5, expliquemos un poquito el tema del puntaje en la gimnasia. Porque la gente cuando piensa en gimnasia, piensa en tiempos en que se calificaba del 1 al 10. Claro. O 0 al 10 y que ya no es una realidad hace bastantes años. Ajá. Más bien, lo que sí hay es un puntaje de dificultad acumulativo y hay un puntaje de ejecución que sí es del 0 al 10. La suma de ellos te da tu puntaje. Y bueno, la suma de todos ellos en los cuatro aparatos te hace el puntaje general. Ahora, el D-score, el puntaje de dificultad, sí te pone un techo, pone un límite a, a las ambiciones que uno pueda tener. Cuéntanos un poco más de eso. Bueno, el D-score, que es el puntaje de dificultad, como que se basa en las acrobacias y las combinaciones, o sea, como que las conexiones, más, como, más que nada como que la estructura de la rutina, qué tanto estás haciendo y qué tan difícil es lo que estás haciendo. Entonces, obviamente, gimnastas como Simone Biles van a tener un puntaje de dificultad súper alto porque lo que hacen es increíble, ¿no? Y otras gimnastas van a tener un puntaje más bajo porque no tienen ese nivel de dificultad. Entonces, más que nada, así se basa el nivel de esa, el D-score. Y después el E-score, que es el de ejecución, es como tú dices, ¿no? Desde 10 y van deduciendo si es que volaste la pierna, si hiciste un paso, si no hiciste punta, si el brazo no lo pusiste en la posición correcta. Uh -huh. Bueno, Ariana, sabemos que en el mundo del deporte se viven muchos resultados, ¿no? Como la pregunta que te hizo Liliana sobre el tema de que la gente venga y te diga este, si nos va a traer la medalla, ¿no? Se espera mucho el resultado del deportista, pero sabemos que muchas veces nuestra realidad es diferente ¿no? a las realidades de otros países, incluso a los niveles competitivos internos de cada país, y esto define muchas cosas. ¿no? Entonces, ¿cómo haces tú, cómo manejas ese tema de mantenerte motivada, a pesar de que sabes que en algún punto tal vez el resultado no se va a dar de la mejor manera? ¿Cómo, cómo lo manejas? Bueno, como que creo que intento ponerme objetivos y metas que no solo involucren la medalla o estar en el podio, sino, por ejemplo, tener un puntaje 
o conseguir un nivel de ejecución, no sé, de tantos puntos, este, hacer los elementos nuevos que estoy entrenando, y después saber que no todas las competencias son como casi de grandes como los Juegos Olímpicos, ¿no? que también hay nacionales, sudamericanos, donde sí, la medalla sí es factible, ¿no? Entonces, nada, como que manejarlo así. Ahora, además de todo esto, estar en el circuito mundial y ser una gimnasta de élite, de todas maneras, más allá de lo que acabamos de mencionar, también te permite un roce internacional, te da además la chance de apreciar de más cerca y de hecho con una experiencia personal, porque yo puedo ver competencias de gimnasia internacional, pero yo no he sido gimnasta, así que hay una parte de eso que no puedo entender. Uh -huh. Que lo hace diferente, ¿no? Ver a Simone Biles, ver a Sally Weber, claro. haber visto a Mustafina. Cuéntanos un poco de, de esa apreciación que hay, ¿no? Uh -huh. Claro, está rodeada de, de las gimnastas grandes como ellas, con nombres que son conocidos en todo el mundo, es increíble. En Río, justo a mí, la subdivisión que me tocó competir estaba rotando con Estados Unidos, y ahora que salieron los rotes para Tokio, también me toca Estados Unidos. Estados Unidos está en mi subdivisión, y Holanda también. Entonces, todos los días previos a la competencia voy a estar entrenando con ellas, y siento que eso también ayuda a motivarse, ¿no? Verlas de cerca y decir como que, wow, o sea, sí es posible hacer ese nivel de gimnasia, ¿no? ¿Y qué otras cosas, o sea, qué otros recuerdos bonitos tienes de Río, de esa experiencia que debe haber sido increíble en su momento? O sea, aparte de la gimnasia y todo eso, la inauguración fue increíble y después, me acuerdo que después de competir, yo me pude quedar en Río, o sea, creo que una semana más o diez días más, no sé, pero me la pasaba yendo a todas las competencias, todos los deportes y como que ver el nivel de, y calidad de deportistas que hay en todo el mundo, o sea, era increíble, ¿no? O sea, ver jugar tenis a Nadal, o sea, ver nadar a Phelps, ver correr a Bolt, entonces todas esas cosas era como que wow, o sea, nunca pensé que iba a ver esto en vivo, esas cosas fueron chéveres. Increíble. Y desde entonces ha pasado, pues, todo un camino, ¿no? Han pasado ya cinco años, tú tenías 17 en ese momento. ¿Qué tan diferente es esa Ariana de la que va a competir ahora en Tokio? Bueno, lo principal, siento que tengo mucha más experiencia, he competido en varias competencias grandes y después de Río creo que ahora ya sé qué esperar para Tokio, como que siento que en Río yo entré al coliseo de gimnasia y era como que wow, esto es, como que es enorme, hasta como que un poco que intimidaba ¿no? por lo grande que era y la cantidad de gente que había, entonces siento que eso me ha preparado para estar mejor para Tokio, hasta incluso Lima 2019, porque había tanta gente en, en el Coliseo de Lima 2019 cuando competimos en gimnasia, siento que eso también me preparó bastante para ahora, ¿no? ¿Cuánto ha aportado a tu conocimiento de la gimnasia o a tu experiencia de la gimnasia, además de estar entrenando en Iowa State, o sea, un deporte que es individual, se vuelve de equipo, y mucha gente sí. que pasa por College Gymnastics en Estados Unidos habla mucho de que, ah, bueno, yo era como que, Veía pues el deporte como una cosa individual y se vuelve un deporte de equipo en la universidad. Y yeah, así, en verdad eso fue un cambio súper fuerte para mí porque estaba acostumbrada a que solo depender de mí y que, ponte, si me iba bien, bien, o sea, todo era, era mi responsabilidad, pero si me, iba, y si me iba mal, también, o sea, eso me molestaba conmigo misma y era, ok, ya, la próxima va a ir mejor, pero ahora sentía como que una presión extra porque era, no me puedo ir mal porque si me va mal a mí, o sea, malo el puntaje de todo el equipo y como que eso me hacía... Ala, no, o sea, se sentía horrible, casi como que cometía un error así, era como que no, estoy malogrando el puntaje de todo el equipo, pero después ya aprendí a manejarlo, y nada, era como que lo veía más como divertido, o sea, todos estamos para dar lo mejor de nosotras y poder sumar al equipo, ¿no? Entonces, ya, como que esos cambios, sí, o sea, pero sí fue fuerte al comienzo. Y ahora que te vas sola a Tokio, ¿qué, tan, qué tanto es el cambio? ¿Es, es regresar a, a, a ser tú solita? 
Sí, pero para ser honesta prefiero ser yo sola y solo depender de mí, porque <risa> <risa> solo la responsabilidad solo está en mí, entonces prefiero eso. Claro, mucho más tranquilo. Yo te entiendo, yo te entiendo. Yo lo veo igual, así que sí. sí, de todas maneras. Ariana, ya la competencia es ahorita, ahorita. O sea, ya, ya vas a estar en pocos días realmente en Tokio compitiendo. ¿Con qué resultado sientes que dirías misión cumplida? O sea, ¿con el cuál resultado te dirías feliz de la competencia? Competir las cuatro rutinas nuevas que estoy entrenando sin caídas. En verdad, sin importar el puntaje, solo competirlas como las estoy entrenando y como que no estar nerviosa, no cambiar nada, como que no asegurar, sino darlo todo. Eso, con eso estaría feliz. Algo más interesante que está pasando en el mundo de la gimnasia y es que también se está elevando el promedio de edad de las competidoras. De hecho, tú misma tienes 22, que es una edad a la que hace unos años nadie hubiera dicho, sí, pues se llega bien a los 22, a los Juegos Olímpicos, en buen nivel. Las gimnastas se agotaban, o, o las agotaban, más pronto. Uh -huh. Y el deporte ha cambiado y sigue cambiando en lo que va de tu carrera, primero como junior, ahora como senior. ¿Cómo ves tú esos cambios y cómo informan tu manera de ver el deporte? Claro, o sea, si a mí me hubieras preguntado en Río, si es que a los 22 yo me veía en los Juegos Olímpicos, te iba a decir, o sea, definitivamente no, yo, o sea, ni siquiera creo, ni siquiera creí que iba a llegar a los 20 pero ahora estoy aquí y nada, no, sí, me parece increíble en verdad que, o sea, la edad como que ya no sea un factor tan importante, o sea, no sé si tan importante, sino que como que no lo vean como que, ok, tienes que tener 16, 17 para ser buena gimnasta, ¿no? Como que sí puedes seguir haciendo gimnasia de muy buen nivel teniendo 20 a 25, hasta 30, o sea, hay un montón de gimnastas que son adultas, o sea, literalmente, y, y, y hacen increíble, entonces, como que mostrar ese cambio de que sí se puede, ¿no? que la edad no, no importa en realidad. Hablando de ese tema de, de la edad, y que ha habido pues tantas historias tan interesantes en los últimos años, uh -huh. ¿hay alguna gimnasta que sigas especialmente? Digamos, aparte de Simone Biles, que ya... Es un extraterrestre. Uh -huh, sí. ¿Alguna gimnasta que su historia de competencia o de vida pues te impacte tanto o te inspire? O sea, hay dos en realidad. No las, no, o sea, no conozco sus historias así a fondo, pero Chelsea Memel, que es tu, que no sé si saben, pero regresó a la gimnasia y, o sea, ella es mamá y está haciendo gimnasia de muy buen nivel. Y después la otra es Oksana Chusovitina, que tiene como 40 y no sé cuántos. Y estos son sus octavos Juegos Olímpicos, entonces, eh, como que es una leyenda en la gimnasia, ¿no? Y ya que estamos hablando de esto, Ariana, ¿tendremos más Ariana después de Tokio? No sé, todavía. O sea, <risa> voy a seguir haciendo gimnasia, obviamente, porque todavía me queda un año de universidad y yo tengo que competir por, lo, eh, por la universidad. Entonces, hasta mayo de 2022, definitivamente sí. Y después, nada, como que me va a tocar decidir es que tampoco sé si tiene que ser una decisión como que súper drástica, ¿no? Porque, o sea, yo puedo pensar, ok, me graduó y en teoría debería empezar a trabajar, como que ya ser una adulta de verdad, ¿no? Porque yo siento que ahorita soy como que adulta de mentira, porque soy adulta, <risa> pero no sé, no me siento tanto como adulta. Entonces, no sé si es que, ok, cuando comience el trabajo ya no voy a poder hacer gimnasia o si solo me debería dedicar a trabajar, o sea, ya ver que, o sea, una vida sin gimnasia, no sé, como que no he decidido pero me imagino que lo haré después de graduarme, no sé. Todos pues en dificultad, Ariana. Sí. Claro. Y hablando de ese tema, y continuando con el tema de la edad, digamos, tantos años compitiendo, ¿hay algunos días o algunas cosas que hagas, algunos momentos en que digas, ay, no, ya, esto es todo, ya no quiero? Sí, no, no, definitivamente sí hay días que estoy cansada y es como que, ah, tengo que ir a entrenar, ya no puedo, me duele todo. Pero 
no sé, he hecho gimnasia toda mi vida, que literalmente es parte de mi vida, que en este momento no me imagino, o sea, una vida sin gimnasia. Siento que me va a faltar algo cuando me retire, si es que me retiro, o sea, no sé, por eso como que mis papás o mi familia también me dicen como que, okay, o sea, ya tienes que empezar a ver una vida, o sea, tienes que trabajar, como que, no sé, o sea, algo más que no solo sea gimnasia, o sea, porque no vas a vivir de la gimnasia, pero solo como pensar en eso ya es como... No sé, me, me, me estresa un poquito porque no sé cómo hacer. <risa> bueno, no tienes que pensarlo ahorita. Sí. No, tienes tiempo, tienes tiempo todavía. Uh -huh. Lo que sí hay que pensar, y de hecho te iba a preguntar de ese tema, es, hemos hablado hasta ahora de cómo has preparado el físico para llegar a Tokio. ¿Cómo preparas la mente? Sí, bueno, estoy con un, una coach deportiva que justo va a ir a Tokio también, es Jessica Galdós, que también apoya a otros deportistas de la selección. O sea, de la selección que vamos a ir a Tokio. Entonces, nada, ella me ayuda bastante, más que nada, como que yo creo que soy una persona un poco ansiosa, o sea, no un poco bastante ansiosa, entonces ella me está ayudando como que a, a quedarme en el presente y como quedarlo todo en ese momento, ¿no? Y no estar pensando en lo que, que podría pasar o cosas así, ¿no? Uh -huh. Y Ariana, sabemos que estos Juegos Olímpicos van a ser distintos, ¿no? Eh, va a haber este, un movimiento diferente en la villa, va a, haber, va a ser una experiencia distinta, ¿cómo te esperas que sea esto? En verdad, no sé, va a ser súper extraño, en verdad. Porque, bueno, primero que nos van a hacer prueba COVID todos los días. Qué feo. Sí. Ajá. Y después, nada, nos están diciendo que distanciamiento social, mascarilla todo el tiempo, como que no juntarse con gente. Pero es que ni siquiera sé cómo van a evitar eso. Y después, ah, bueno, porque en el teléfono nos han hecho descargarnos una aplicación para que nos puedan como que traquear, o sea, saber dónde estamos todo el tiempo por si es como que contacto de alguien que sale positivo. Entonces como que nos van a tener súper, no sé, vigilados, por así decirlo. Súper vigilados. <risa> Qué, sí. miedo. Qué, Qué miedo. Qué miedo. <risa> va a ser una experiencia totalmente diferente. Pero estamos seguras de que te va a ir súper bien. Tú ya has hecho historia en el deporte al ser la primera gimnasta en unos Juegos Olímpicos en el Perú. Esperamos que así como tú haya muchos más. Pero por ahora te deseamos todos los éxitos, Ariana, en los Juegos Olímpicos y estaremos siguiéndote, pues. Muchas gracias. 